0: gente continuar essa nossa discussão. Sem mais delongas, vamos ao nosso review do nosso amigo Carlos.
1: Fala gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos falar de Jornada nas Estrelas Lower Decks, né? O seu décimo episódio intitulado No Small Parts, né? O episódio final, né? dessa primeira temporada, né, que veio com um easter egg gigante, assim, né, uma coisa bem é, feita para agradar os fãs mesmo, né, uma coisa que os fãs nunca tinham visto, né, no universo de Jornada nas Estrelas, que vai aparecer justamente, né, nesse episódio de Lower Decks, né, mas vamos falar um pouco sobre o episódio, né. o episódio começa, né, em Beta 3, né, quem se lembra, né, o planeta lá de hora Rubra, né, onde você tinha aquele computador, né, que tinha aquele líder chamado Landrio, né, que tinha, vamos dizer assim, dominado as mentes né, da população daquele planeta por tantos anos, e o Capitão Kirk foi lá para acabar com isso. Só que eles voltaram a obedecer o Landro e a estava lá né, para convencer novamente as pessoas, já que aquilo era uma máquina, né, e eles acabaram convencendo. Né, a Capitã Freeman fez isso, né. e aí eles subiram né, para para a nave, né, no caso, se teletransportaram para a nave, só que ainda tinha dois tripulantes da Cerritos na superfície do planeta, que eram justamente a Mariner e o Boimler, que estavam lá distribuindo, né, materiais de pintura e de desenho, né, canetinha, lápis de cor, né, compasso, essas coisas, né. E aí, no meio da conversa lá entre a Mariner e o Boimler, né, o Boimler chega e fala, né, que descobriu que ela, a Mariner, né, é a filha, né, da Capitã Freeman, né. Só que é, a nave entra em contato com ele, o comunicador está ligado, né? E todo mundo que está na ponte, todo mundo que está na nave está escutando, né? Todo mundo que tá na ponte está escutando, né? A conversa do Boimler com a Mariner e todo mundo fica sem querer sabendo, né? Que a Mariner é a filha da capitã. Né. Isso obviamente vai fazer com, 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 quê? com que, com as pessoas comecem a olhar a Mariner com outros olhos, né? E comecem a bajular a Mariner, porque ela é uma pessoa agora importante na nave, porque é a filha da capitã, e todo mundo está fazendo aquele, aquela bajulação ali para conseguir um favor. Ou seja, é novamente ali a questão do século 24, com o cara de século 21, né? Começam a acusar a Mariner de nepotismo, o próprio Boimler né? a, a, acusa a Mariner de nepotismo, né? Como se o nepotismo no século 24 fosse né, uma coisa muito comum, né? Como é para a gente hoje no século 21. E aí a gente se pergunta, né? Se esse tipo de interesse vai existir no século 24, né? Quer dizer que Jornada nas Estrelas é uma série que está buscando, né? Outras, é, vamos dizer assim, outras visões de mundo, né? no futuro, né? E de repente você está vendo aí novamente uma coisa que era curta, faz muito que é dar ao século 24 uma cara enorme do século 21, né? Quer dizer, mesmo que a reflexão científica seja um reflexo de seu tempo, né? Às vezes a gente também não pode colocar coisas de uma forma tão descarada assim, né? Mas tudo bem, né? É, é, é coisa da era curta, né? A gente já sabe disso, né? E aí o que que vai acontecer? Ah, a tripulação né, da nave Rubidu, né, que a gente viu lá naquele episódio, né, onde uma forma de energia né, destruiu a nave, coisa e tal, que a capitã ficou toda estressada, que a marinha até deu um soco na cara dela, né a capitã da Rubidu então estão agora numa outra nave chamada Solvang. E o que, que acontece? Aparece uma nave gigantesca contra a Solvang, né, que é formada por pedaços de outras naves, né, essa espécie alienígena ela pega pedaços de outras naves para... A, vamos dizer assim, acrescentar as naves deles, né, no caso, e eles estão tentando justamente capturar, né, a Solvang para fazer isso, né. Eles, além de um raio-trator, usam uma espécie de garra, né, que segura na série. né, e aí a capitã da Solvang manda, né, a, os pessoal botar a nave em dobra, e isso faz a nave explodir e matar toda a tripulação, quer dizer, foi um negócio muito violento, um negócio muito hardcore, né, na minha modesta opinião, para a gente ver num episódio desses, né? E o que, que a gente vai ver depois também, né? A gente vai ver que o pedido de socorro que a Solvang emitiu, né? Chegou a Ritos e a Serritos foi para lá, né? E ela também acabou sendo aprisionada por essa nave alienígena, né? Mas aí a Freeman né? percebeu né? que... Vendo os destroços da Solvang, né, ela percebeu que quando a Serrito estava presa, né, por essa garra, que ela não deveria entrar em dobra, né, o Hanson já tinha dado a ordem para entrar em dobra também, a nave ia explodir, coisa e tal, né, e aí a Hanson, né, a, perdão, a Freeman, ela vai chegar e vai falar, né, no caso, que é, ela vai chegar e vai falar, no caso, que não se deve entrar em dobra, que inclusive tem que desligar a nave, né? Aí a nave começou a ser toda fatiada, né? Começaram, a, vamos dizer assim, a tentar ser despedaçada por essa espécie alienígena, né? E aí a nossa capitã, né, Ela chega pra marina e lhe fala Você é a pessoa né, que está ali especialista em quebrar os protocolos da federação, né? Então, o que que você pode me sugerir de quebra de protocolo de federação agora para salvar a nave, né? Aí ela entrou em contato com o Rutherford, né? E perguntou se o Rutherford, né? Que estava com um problema no seu implante, né? Ele poderia fazer um vírus. É o Rutherford disse que poderia fazer o vírus sim, entendeu? E o vírus seria justamente o Badge, né? Aquele, aquele vamos dizer assim, aquele avatarzinho que tentou matar ele, né? Nos episódios anteriores aí no caso, né? e aí o Badge aí falou que só podia já tinha feito o vírus que só podia instalar o vírus né se o Rutherford fosse pessoalmente lá aí o chefe de segurança né aquele Barujoriano os hacks né ele entra na nave auxiliar leva o Rutherford para para na, nave alienígena e o Rutherford implanta o vírus né aí o vírus está lá sendo implantado né os os hacks saindo na mão com todos os alienígenas né e quando está pertinho de completar a implantação total do vírus, aquilo é interrompido e o ByJay fala, né? Só, o, o vírus só vai ser totalmente implantado se você, Rutherford, morrer, né? Porque você me quebrou o pescoço, né? Naquela o, naquele outro episódio, lá naquela outra ocasião, né? No caso, né? E aí, né? O que que acontece? É... O vírus, ele acaba botando a nave, num, uh, botando, vamos dizer assim, a nave num modo para explodir, né? No caso, né? E aí o que, que acontece? O Zax arranca né, o, in, o implante né, do Rutherford, né, porque o vírus, vamos dizer assim, estava meio que instalado lá no implante do Rutherford, né, que estava sendo transferido para o computador né, da, da, nave, da nave alienígena. Né, e aí ele joga né, o nosso Rutherford na nave auxiliar e joga a nave auxiliar para o espaço. Né, e o que acontece? O vírus acaba explodindo a nave junto com o Zax dentro e o Zax morre. Quer dizer... O Utsman novamente aí matando personagens, né? Porque se ele não matar personagens da série, até de uma animação, né? Para você poder ir, né? Não tem graça, né? O Kurtzman lá fazendo mais personagens de vítimas novamente, né? É, o que acontece? Aquela nave explode, né? A Cerritos pensa que tá livre de tudo, mas de repente aparecem mais três naves, né? Igualzinhas, né? Para tentar... para acabar com a Cerritos de vez, né? E nessa hora, né? Acaba chegando quem? Acaba chegando a USS Titan com o Hiker e com a Diana Troy, né? Obviamente que a Mariner conhece o Hiker, né? Claro, né? E o Hiker acaba, né? Destruindo as três naves, no caso, né? Então esse foi um grande easter egg que apareceu ali, você tinha realmente as vozes do Jonathan Frakes da Marina Cirtis, né? Fazendo os personagens, né? Coisa e tal, né? E no final do episódio, né, vai acontecer a grande surpresa, né, que o que, que vai ser? Vai ser o Hiker que vai chamar o Boimler para fazer parte da tripulação da Titan, né, da, da, da Titan, no caso, né. E aí o episódio termina com o Boimler, né, trabalhando na, trabalhando na Titan, né, e a Marina é revoltada da vida, né, porque, ela se separa, porque o Boimler se separou dela, né porque o Boim, ele estava querendo né, uma, tra uma, uma transferência para outra nave, né? E aí a nossa marina, para poder deixar de ser a filha da capitana Serritos, ela tentou pegar essa transferência que o Boimler estava tentando, e o Boimler chegou e falou assim, pô, você agora vai tentar pegar essa transferência? Eu sempre tento pegar transferência, eu já sei que eu nunca vou conseguir mesmo, coisa e tal, né? E eu acho interessante porque, por exemplo, eu gosto da tua amizade, coisa e tal, não sei o quê. E no final, né? O Boimler acaba indo embora, né? O que deixa a Marina revoltada, né? Então a gente vai ver agora como é que vai ser esse reencontro da Boimler com a Marina na segunda temporada, né? Como é que ele, na Titan, né, vai se reencontrar com ela na Cerritos, né? E se ele tá na Titan, isso pode pressupor que novamente o Jonathan Frey, e a Marina Sirtis façam es participações especiais na segunda temporada, né? É uma coisa que a gente vai pensar, fica a pensar aí no caso, né? Então, o que acontece? Pra gente falar rapidamente dos problemas do episódio, né? Já falei aqui a coisa do século 24 com o cara do século 21? né? Já falei aqui a coisa do episódio ter sido muito violento, de morrer personagens que, são, que eram do elenco fixo, é, de você matar, os personagens, você matar a tripulação de uma nave inteira, né? E uma coisa que incomodou um pouco, apesar de ser um pouco justificável, foi a Marina voltar a ter, em alguns momentos, aquele comportamento mais agressivo, né? Mas aí foi também porque o Boimler provocou ela, dizendo que ela era filha né, da Capitana né? E o que que acontece? Esse negócio da Marina e a, a Capitana né? Se for ser é descoberto que elas são mãe e filha, né? É interessante que elas vão acabar... <coughs> Perdão. elas vão acabar <coughs> assumindo né, essa união, vamos dizer assim, as duas vão fazer um acordo ali, né, porque elas perceberam né, que os protocolos da federação, né, que é uma coisa que se bateu muito na tecla também nessa série, né, que os protocolos da federação atrapalham tudo, né, atrapalham determinadas coisas, né, que os protocolos da federação fizeram com que as pessoas voltassem a acreditar em Landro, que os protocolos da federação fizeram entendeu, com que a ameaça dessa espécie alienígena não fosse, ele, é, que destrói as naves para pegar os pedaços dela não fosse levada em consideração, são, é, não fosse uma ameaça muito grande, coisa e tal, que tudo é culpa dos protocolos da federação. Né? Essa série ela tem essa mania de bater nos protocolos da federação. E aí né, a Marina e a Freeman vão fazer um acordo, elas vão se unir, em que sentido? A capitã precisa obedecer os protocolos da federação e a Mariner, quando for necessário, ela vai desobedecer os protocolos da federação. Foi um acordo secreto que as duas fizeram ali, né? Sempre criticando os protocolos da federação. Essa é uma série que faz muito isso, né? Esse é um problema também, né? Então é mais ou menos isso. O balanço né, do, da, da série, apesar de, dessas críticas todas, né? É até positivo, né? A gente tem... Essa série, na primeira temporada, aí, até a metade dela, com episódios questionáveis, alguns muito sofríveis, alguns muito complicados, né? principalmente por causa dessa versão, vamos dizer assim, muito asquerosa da Marina na primeira metade do, da, da série, né? E na segunda metade da série a gente teve uma melhora dos episódios, a Marina ficou menos agressiva com o Boimler, né? A gente viu o Boimler na grande maioria da série, né? tomando chapuletada de tudo quanto é lado, né, sendo uma espécie ali de saco de pancadas. né Ele também não tinha um comportamento moral 100%. Né, às vezes ele gostava de sacanear também. Né, mas ele apanhou demais nessa série. né E no final ele acaba, né é, vamos dizer assim, indo para Titan, que era uma promoção e uma transferência que era uma coisa que ele tanto queria. Pelo menos isso. Né, mas foi uma série que teve alguns episódios que valeram a pena, né, apesar da primeira metade ser, ser meio complicada, a segunda metade acho que até que se salvou, né, e dentro, né, claro, dessas visões de séries de jornada nas estrelas da era Kurtzman, né, que não é aquilo que a gente espera 100%, né, quem já viu aquelas cinco séries antigamente, Thor, TNG, é, Deep Space Nine, Voyager, não é o mesmo padrão, né, dessas séries, né. Mas, pelo menos, se você pegar Discovery, pegar Picard e pegar Lower Decks, né? Eu acho que, pelo menos, Lower Decks ainda conseguiu ser melhor do que Discovery e Picard, né, no caso, né? Então, é a segunda metade da temporada, claro, tá? Então, é mais ou menos isso, tá, gente? Vou ficando por aqui, desejando Vida Longa e Próspera, tá? Desculpem a tosse aí, por favor, tá? É, esse texto desse episódio vai estar tá lá na Batata Espacial, tá? E não deixem de curtir, compartilhar e comentar o Diário do Capitão nas redes sociais, que a ajuda de vocês sempre é muito legal pra gente, tá? Um abração, fui e até a próxima.